0: Vid det tillfälle så yttrade sig den dåvarande ordföranden i Malmö kommunstyrelse på följande sätt. Judarna är delansvarige för antisemitismen. Det var inte första gången som den här mannen, nämligen Ilmar Repalau, yttrade på sig på det här sättet eller på ett liknande sätt. Och Malmö har ett föga smickrande rykte ute i världen om, kring just antisemitismen som fanns och som finns. Det här är Hoppas jag stör med Rickard Jensen. Då är det jämvecka och det betyder att vi har ett helt avsnitt och ni är så välkomna att vara med oss den här dagen. Jag heter alltså Rickard Jensen och podden heter Hoppas jag stör. Nu sitter jag inte ensam. Jag sitter förresten på borgarskolan och spelar in det här avsnittet. Och jag sitter inte ensam utan med mig i det som är skolans musiksal så har jag två stycken gäster vilket jag tycker är riktigt, riktigt roligt. Till vänster om mig, det ser ju inte du som lyssnar men jag säger det. Till vänster om mig har jag en ung tjej, kvinna, och till höger har jag en något äldre kille, man. Och ni är så välkomna. Ska ni säga vad ni heter och berätta lite grann? Säg er namn först, är ni snälla.
1: Eh, tack så jättemycket för att jag får vara här. Mitt namn är Mika Kellerberg.
0: Och till höger, som då är mannen alltså. Ja, och jag
2: tackar också för att du eh, har fått den här inbjudan. Och mitt namn är Peter Wig.
0: Och då kommer vi till åldersfrågan. Hur gammal är du, Mire?
1: Jag är 21.
0: Du är 21. Det har vi också varit, Peter. Men ja. hur gammal är du nu? Ja, hur
2: gammal är jag nu? Jag fyller väl 68 tror jag i juni det mm. här året, ja.
0: Visst känns det lite mindre viktigt att hålla reda på de här åren nu när man har kommit över ja, vissa absolut, gränser, Ja,
2: absolut. Jag känner mig inte mycket äldre än vad
0: Myra är. <laughs> ja, jag, jag, kommer ihåg, jag, jag kommer ihåg när jag var 21 för att gifta mig.
1: Ja, det har ju inte jag planerat Jag
0: Du har inga planer på att gifta dig, nej. Men Men... Jag gifte mig faktiskt idag. För 44 år sedan. Idag är det den 21 när vi spelar in det här. 21 januari. Så idag har jag varit gift i 44 år. Det är nästan värt ett grattis. Är det inte det?
2: Ja, och ännu mer Richard, får jag säga till lyssnarna här. Att Rikard sitter här på sin. Inte bara på sin hustrus bröllopsdag då. Utan det är också hennes 70-åriga. Dag.
0: Så är det. Jag har fått dispens att springa ut efter eftermiddag. Hon, hon, hon insåg det omöjligt att jag skulle kunna vara på två platser samtidigt. Så att jag, fick, jag fick be om dispens helt enkelt för att kunna vara med och, och spela in den här. Tackar ja, vi för det. Det är roligt i alla fall. Jag tycker att det här är ett väldigt viktigt ämne. Vi kommer alltså att tala om antisemitism. som den kan te sig i världen som den har te sig bakåt i tiden- Kanske speciellt hur den ser sig i Malmö nu. Och, eh, hur skulle, hur, om, om, jag, om jag skulle be er att definiera ordet antisemitism- kommer en svår fråga. Antisemitism för någon som inte har en aning om vad det är. Hur beskriver man då antisemitism? Vem vill börja? Mm. Uh,
1: jag tänker att en definition skulle vara judehat.
0: Judehat säger Mira. Vad säger du, Peter? Ja, det är väl kort
2: vad det handlar om. Att man helt enkelt hatar någon för att de
0: är judar, helt enkelt.
2: Mm. Så.
0: Tror ni, om, om jag följer upp den frågan, tror ni att alla, låt oss säga den yngre generationen som växer upp nu i våra skolor, både du och jag, och Peter, jobbar ju i skola. Tror ni att de har klart för sig antisemitism, vad det är, vad det betyder och sådär?
1: Nej, så jag alltså det är ju ett ganska svårt ord och jag själv lärde, det, lärde mig det eftersom att det var något jag var tvungen att känna till, men jag tror inte att när jag var yngre att min omgivning visste att antisemitism just var judohat, förrän jag egentligen förklarade det.
0: Du jobbar ju i skolapeter, du möter visserligen lite äldre ungdomar, för det här är gymnasister som, som jobbar här, men vad är din uppfattning? Vet ungdomar vad antisemitism Tyder vad det står för.
2: Eh, ibland gör de inte verkligen inte det. De, de förstår inte att vissa uttryck inte minst eh, har eh, en, en, en betydelse ut, som får, får konsekvensen av det du säger. Det är att du, 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 ger, du ringaktar för du ger en föraktande attityd, en hatfull kanske attityd. Gentemot judar. Eh, det kanske du inte tänker på. Men så är det. Eh, när du till exempel säger. Eh, eh, Jag var inte en sån jude. Och då menar du. Till en kompis. Att den eh, har gjort någonting som dumt. Eller någon, den har varit snål. Eller inte velat vara dig till viljes. Eller olika. Du använder alltså ett. ordet ett, eh, jude nedsättande
0: eh, sammanhang. Mm, du klistrar på en, ett uttryck på utan att kanske veta vad det kommer ifrån. Yeah. Mm. Ja. precis. Tror ni att det finns i den här omedvetna, om jag får kalla det antisemitismen, eh, är den utbredd? Vad säger du med eh, det?
1: Ja, jag tycker ju att eh, de här, eh, som Peter lite grann var inne på, de här uttryckarna som, eller, som man väljer att uttrycka sig eh, på på något sätt kan det vara omedvetet för att man förstår egentligen inte sammanhanget eller hur det tar skada. Men eh, ibland så vet man ju också mycket väl eller känner mycket väl till historien och var det kommer från. Men ändå väljer att eh, uttrycka sig på det viset. Så att jag tror att det är en blandning egentligen.
0: Mm. Jag hade, när vi pratade, Peter och jag, så, så, eh, så frågade jag, du ska vi ha någon undertitel på det här? Jag hade tänkt en undertitel. Den är så här. Se hur ni reagerar. Mm. Är det svårt... Och vara jude. Antisemitism är det svårt att vara jude?
1: Alltså jag skulle ju säga att det är ju svårt att jämföra med något annat eftersom att jag bara har varit jude. <laughs> så att du har aldrig
0: vet. varit annat en jude. Exakt, så
1: jag vet ju egentligen inte det.
0: Ja, men vad, vad säger du Peter? Är det svårt att vara jude? Du har ju mer erfarenhet. Du har en lite större ryggsäck och den är lite mer välfylld med olika erfarenheter och upplevelser än Mira har. Vad, vad säger du? Är det svårt att vara jude? Du har inte varit något annat än jude heller, men du har mer i backspegeln.
2: Mm. Eh, ja, det är både och. Alltså det, det är en, en, en fröjd och en glädje att, att vara jude. Men ja, det är också en svårighet mm. i, i ett samhälle där man befinner sig i minoritet som vi ju har gjort genom årtusenden. Eh, så att, ja, det finns som sagt både glädje och svårigheter.
0: Om jag då skulle ställa frågan, eller jag skulle be er att berätta vem ni är. Vi har ju faktiskt ingen var eller de som lyssnar har ju faktiskt ingen aning. Möjligtvis de som jobbar på Europaportaskolan i Malmö. Och när det gäller, ja, när det gäller båda så är det judiska kontakter, vet ju när de känner igen era namn vem ni är. Men i övrigt så kanske inte många känner till vem ni är. Peter, om jag börjar med dig den här gången. Vem är du? Ja. Förutom ditt namn. Förutom
2: mitt namn, jag är en eh, fyra barns far, eh, vuxna barn, eh, gifta. Eh, vi har sju barnbarn barn nu. Och en, en familjekär person. Eh, och har varit lärare i Malmö i drygt 20 år. Bott i Malmö eh, sedan 1968. Eh, en väldigt aktiv person på många sätt. Eh, har jag alltid varit och därav också att jag är en aktiv pensionär. Jag har inte slutat jobba utan fortsätter att jobba på börjarskolan där vi nu sitter och har en väldigt speciell, unik
0: position här. Som jag till. Den vill jag komma tillbaka yeah. till. Mira?
1: Uh, ja, men jag är då, uh, 21 år gammal och har precis, precis börjat studera mänskliga rättigheter i Lund. Min bakgrund ser ut som så att jag är ifrån Malmö, växt här. Och eh, har liksom från, eller kommer ifrån judiska traditioner hemifrån. Och har också även fått ganska mycket plats i media på senare dag. Och eh, fått möjligheten att uttrycka mig om hur jag upplever unga situationer i Malmö- eller som, som utifrån ett judiskt perspektiv- eh, och pratar mycket om antisemitism i Malmö men också generellt egentligen. Och eh, vikten av att prata om förhindelsen.
0: Får jag testa era kunskaper när det gäller judendomen i Sverige? Ja. Kan ni den? Ja, det tycker ja. jag faktiskt. Vet ni, för här kommer en fråga som går långt tillbaka. Mm. Vet ni när det första namnet kun, kan spåra, eller hur, hur långt bak man kan spåra det första judiska namnet
2: mm.
0: i svenska skrifter?
2: Ja, det var väl i slutet på 1700- talet mitt i slutet på 1700-talet.
0: Nej, fel. är ja. du får ett skott du också.
1: Jag skulle också gissa på det men då tänker jag ännu tidigare. 1500-talet.
0: 1500-talet, är ett poäng till Mira. Mm. Ja. Ja. Vet ni när den första judiska församlingen fick bildas? Och vem var det som gav tillstånd? Ähm. Svåra frågor. Mm, jag borde veta det. Jag har läst det här flera gånger. Eh... 1800-talet. Nej, det var tidigare. Eller 1770. Ja, precis. Ja. Vem, var som, vem var det som gav tillstånd? Då, vem var det då? Ja, kung. Ja, åskall kanske. Ja, jag vet. Det var Gustav den tredje. Gustav III. Mm. Mm. Ja. Eh, här kommer en omöjlig fråga. Har ni någon aning om vem som fick? komma in i Sverige och få vad som skulle vara- ett svenskt nuvarande uppehållstillstånd Hur mycket den personen måste ha på banken? Nej. Alltså, tillgångar i cash eller... I, nej, i, nej. Jag vet inte. Motsvarande tio årslöner. Oj. Så pass mycket pengar var man tvungen att ha- för att man skulle få stanna i Sverige. Man, när man välkomnade judar- så var det bara de välbärgade- och man måste ha mm. minst... Det stod det. Minst tio års inkomster- till sitt förfogande. Mm att man ville ha, man ville ha välbesuttna mm. människor som kom in. Sista frågan. När fick judar i Sverige fullständiga rättigheter som medborgare? Det tror jag. Ja. Jag tror det var i slutet av 1800-talet. Mm. Mm, det är bra.
1: 1870.
0: Ja, det skulle jag faktiskt sissa på. När jag läste in mig på det här ämnet så tyckte jag jag blev chockerad. Mm. Att det är så passent. Alltså om man tänker full... Och det var, då, det var det ordalaget som man hade. Ordvalet som man hade. 1870 blev, fick eh, judar i, i Sverige. Inte bara i Malmö utan i Sverige. Eh, jag kan väl säga det också. Att först fick man bara bo i Stockholm. Mm. Mm. Men då fick man... 1870 fick man fullständiga rättigheter som medborgare i Sveriges rike. Väldigt sent. Och vi går inte in på detaljer för det finns de där som man... Idag tycker jag, åtminstone jag, jag är säker på att, att många som lyssnar också. gör. Man tar sig för pannan när man ser de villkor som sattes upp. Och, ja, Vi behöver inte gå in på det mer. Malmö Antisemitism i Malmö, om man går in på den biten. Vi kommer säkert att gå lite bak och fram här när det gäller antisemitismen. Vad är er upplevelse av den? Du är 21 du är 68. Är du född i, eller är du, har du tillbringat den största delen av din, ditt liv här i Malmö?
2: Jag har tillbringat den största delen, absolut, här i Malmö. Mm.
0: Ja. Vad är er upplevelse? För den kan ju te 55, 55 år ungefär. Ja. Hur, hur upplever du, om du tittar bakåt lite grann, mm. och så jämför du med hur den, hur den såg ut idag, eller hur den ser ut idag?
2: Ja, det är stor skillnad. Sverige ser ju väldigt annorlunda ut befolkningsmässigt. Om man jämför med hur det såg ut eh, när jag var i minas ålder och, och lite yngre eh, på eh, 60-talet
0: och 70-talet. Förklara gärna för oss, hur, hur ser den annorlunda ut?
2: Ja, vi hade, det fanns ju en invandring men den var ju den såg ju väldigt annorlunda ut. Vi hade en, en, eh, till största delen en europeisk invandring dels från närområdet Finland och Danmark inte minst och sen från Europa och sedan på 70-talet så fick vi en, en 80-talet så fick vi en betydligt större invandring från andra delar av världen och det påverkade också mycket antisemitismen
0: Förklara bara kort, hur, 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 var, blev det bättre eller blev det sämre?
2: Det blev, det blev mycket sämre.
0: Jag kommer tillbaka till detta. Påminn mig om jag skulle glömma bort det. Ja. Vad är din erfarenhet av antisemitismen? För du umgås ju med ett helt an, en helt annan åldersgrupp för det mesta skulle jag tänka mig. Mm. Hur upplever du och dina judiska kamrater antisemitismen i Malmö?
1: Det är ju väldigt olika. Det är som jag sa tidigare det här med att man uttrycker sig slarvigt eller att man drar så kallade skämt. Eller jag har ju blivit ifrågasatt för att jag är blond och blåg till exempel. För att det kan ju inte judar vara. Eller, De
0: har gått in och påpekat det. du kan väl inte Ja, ha.
1: för att jag är blond och blåg. Och det är ju inte judar. Och det får jag höra ganska ofta. Bara, men vad men hur kan du vara det, alltså för att det chock alltså chockerar människor. Eh, men sen så har jag också då alltså det handlar mycket om det här bemötandet som jag har mött när jag har valt att berätta att jag är jude. Och då är det ju allt från att man har skämtat och inte trott mig eller skrattat som att jag skämtade om att jag var jude. Eller att eh, det var en kille som hallade framför mig. Eh, när jag såg min Davids stjärna och så. Så det finns ju flera olika eh, exempel och berättelser på hur jag har bemött, blivit bemött. Och det är väl just det som mina erfarenheter eh, kommer ifrån bemötandet.
0: Har du blivit hotad någon gång för att du är jud?
1: Ja, alltså inte riktigt hotad. Men efter att jag var med i en artikel så var det en man som ringde upp mig. Och som sa, är det du som är jud i Malmö och så... Så sa jag, vem är detta? Och sen frågade om vem, vem jag var. Och sen så var det någon annan man som tog eh, telefonen och sa- varför sexuellt trakasserar du min son? Och höll på och massa påhopp på det viset. Och då lade jag ju bara på och blockerade numret. Men det var ju inte ett hot. Men det var väl med att skrämmas lite grann, tror jag.
0: Peter, har du upplevt någon hotsituation för din personliga del?
2: Ja, hur... Det får nog vara ett eget program för det. Jag har ju jobbat som lärare i över 20 år på Nydalsskolan i Malmö i Fosie. Det är ju ett invandrartett område med många elever från muslimska länder. Från Mellanöstern, Nordafrika, Balkan. Och många, de flesta är enormt älskvärda och respektfulla. Både eleverna och föräldrarna. Och mina kollegor naturligtvis Men det, det fanns en, en del eh, elever, inte minst, men också ibland föräldrar som inte var så respektfulla. Och jag varje läsår mötte olika typer av eh, attacker, eh, verbalt inte minst, men, men även fysiskt mellanåt och hot och hat.
0: Men du har blivit eh, fysiskt direkt fysiskt utsatt i fråga om våld?
2: Inte något kraftfullare. Däremot har jag blivit hotad på olika sätt. Ja.
0: Vilket är värst den här, den här rädslan, eller kanske inte rädsla utan vad ska man säga osäkerheten. Eller att stå ansikte mot ansikte mot förövaren. Jag menar att, att det kanske känner att jag vågar inte gå på gatorna. Eller vad händer nu? Hur går det här om jag går in i det här jobbet? För man kan ju fronta upp. Jag läst lite grann om, om ditt sätt att göra ibland. Där du är väldigt frimodig, Mira där du inte skäms för ett ögonblick för att du är Jurina utan. Nej. Säger ni Jurina förresten? Ja. Säger ni, ni säger ni Judorna. Nu säger ju Ja. ja. Så, jag bort, lite. så så jag inte gör bort mig. Eh, vad är det värsta med de här att det finns här och koka lite grann de här sakerna? Ja, inte så lite. Vad är det värsta? Om Vi ska sammanfatta det.
2: För mig har det ju varit i min lärargärning- att, att, att du ständigt måste vara på din vakt liksom, och vara beredd att det ska Hämnar någonting som du måste reagera på och som gör att din, din arbetsdag inte riktigt blir som du, du har tänkt dig och planerat. Och hur du ska hantera de här olika problemen, attityderna som, som, som eleverna ger uttryck för eh, direkt eller bakom ryggen eller
0: på olika sätt. Ja, jag tittade på ett klipp, jag var inne och sökte så hittade jag ett klipp från... 2009 tror jag det var. Vet ni vad som hände då? Om jag säger Davis Cup. Du mm. var väldigt ung då. Jag var nio. Ja. Eh, nu, du kommer ihåg det mer kanske. Jag vet inte mm. om du kommer ihåg det. Men Davis Cup spel och spelade Sverige mot Israel. Mm. Och jag såg ett klipp. Och jag hade. Jag, jag var nästan nästan så att jag spelade in det. För att kunna spela upp det för våra lyssnare också. Men jag tänkte nej jag gör inte det. Men det jag såg där. Chockerade mig. Jag bodde i Malmö då. Jag har ju varit, uppe i, jag har varit nere i Spanien- och sen har jag bott i norra Sverige- och så flyttade jag ner till Skåne igen. Eh, men- det chockade mig- igenåt alldeles oerhört. Det hat som jag såg då. Vad har man inte sett det? Gå in du som lyssnar. Gå in och sök på- ska vi se vad det hette för någonting? Eh, demonstration och kravaller- och stenkastning i Malmö eller något sånt här. Du kan söka på Davis Cup 2009- så får du det också- det var chockerande bilder, det var chockerande ljud, det hat som jag såg då. Hur hittar man det hatet öppet idag? I något sammanhang överhuvudtaget? Uh, hatet mot jud, uh, judar? Ja, det var ju det som ja, låg ja, i grunden. Det,
2: det gör man ju. Det, är ju. det var inte länge sedan man uh, hade någon demonstration mot uh, konflikten mellan då, uh, Israel och Gaza- det, det var hundratals som samlas på, på torget, Möllevångstorget, mitt förlängda vardag, som, som jag brukar säga, eh, offentliga platser där, eh, där man skriker död åt, inte bara stoppa, stoppa kriget eller så, utan man skriker död åt judarna helt enkelt. Mm. Det, 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 det formuleras
0: så rakt ut. Eh, och det, mm. Har du eh, varit inne i någon diskussion om de här sakerna med, som Peter beskriver?
1: Eh, nej, men... Eh... Det som jag reagerade på under den här tiden- var ju att på sociala medier- att även där var det väldigt klumpigt uttryck- där man kritiserade iskal fast det blev egentligen antisemitism- alltså mot judar egentligen direkt riktat. Och det vet jag att flera av mina judiska kompisar- faktiskt skrev till flera offentliga personer och sa- det här som du har sagt nu och lagt ut- det leder till att vi judar här i Sverige nu kommer få det sämre. Och att, um, att man måste tänka på sina ordval i den här konflikten. Och, och hur man um, väljer att uttrycka sig för att det kan leda till att vi blir påhoppade egentligen.
0: Men, vem var det som hade lagt ut det? Sorry, jag det var till...
1: flera olika uh, offentliga personer som under den här tiden... I Sverige. Ja, ja. precis. Uh, man kunde se ganska mycket av uh, alltså israelkritik som blev judahat. Det var det.
0: Har människor svårt för att skilja eh, kritiken av staten Israel ifrån den enskilda juden i Sverige?
1: Jag, jag tycker ju det. Jag får ju alltid frågan vad jag tycker om Israel-Palestina-konflikten till exempel.
0: Och vad svarar du då?
1: Att jag har ingenting med det att göra. Jag kan inte ens på, 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 påverka så mycket i mitt egna medborgarsland. Så hur skulle jag kunna stå till svags för den konflikten? Eller varför förväntas jag ta en ställning? Och det gör, eller jag upplever det, att jag förväntas ha en sikt om konflikten.
0: Vad säger du Peter?
2: Ja, jag brukar svara att jag har åsikter om konflikten. men Det är ingenting som vi kanske ska diskutera i det här sammanhanget. Där jag är inbjuden till en att prata om antingen om min familjs erfarenheter från eller jag är inbjuden till klass för att prata om judendom och min judiska identitet, för jag har två olika sådana här ingångar när jag är ute och pratar i klasser. för och...
0: Du har du har varit ute ganska många gånger och haft kallade föredrag där du berättar både om antisemitismen i stort och din familjs upplevelser.
2: Ja, och min, och om judendom, bara i största alls om judendom, men... Jag har med mig en resväska där jag plockar upp olika judiska föremål som är viktiga och berättar om dem och hur de är viktiga för mig och hur jag, hur jag praktiserar judendom. Och då har jag också en israelisk flagga med mig faktiskt och visar upp den för den är också viktig för mig. Israel är viktig för mig. Sen Israels politik, det kan vi diskutera, det har jag många synpunkter på. Mycket som jag tycker är bra, mycket som jag inte tycker är bra. Vi kan också diskutera Sverige. Sverige är också viktigt för mig. Där jag har bott i, i så många år. Men vi ska, Sveriges politik är i många stycken också bra och i många stycken inte så bra. Och Ungern där jag är född, ja, vi skulle kunna diskutera än också. Men Just nu är jag här för att prata om judendom och min judiska identitet. och Då är Israel viktigt och därför visar jag också den israeliska flaggan. Men är det någon som har bekymmer med det, för det kan jag ha respekt för, så kan vi ta ner den för att inte det ska störa vårt vidare samtal brukar jag säga. Och ibland händer det att någon då säger, ja det stör mig. Men det är ytterst sällan, de flesta gångerna så även med elever som har bakgrund i Palestina är okej okay med det faktiskt. Så vi har bra samtal. Och det brukar också sluta med att vi stannar till efteråt och, och pratar en stund. Mm.
0: När du tar upp eh, antisemitismen, eh, tar du upp, går du in på eh, nazityskland också och berättar om någonting om det, eller?
2: I, ja, det är klart att vi när, jag, när vi pratar, jag pratar om mina föräldrars erfarenhet om förintelsen så pratar vi naturligtvis om nazityskland. Vi pratar mm. om eh, nazismen eh, och, i, i Ungern, eh, där jag är född och där... Eh, det drabbade
0: min familj eh, under kriget och före kriget. Jag menar, du, vi, du, vi var, jag kommer att tro vem det var som nämnde det men du sa död åt judarna. Mm. Och det uttrycket i sin extrema form är ju då Nazi-Tysklands mm. försök att utplåna hela den judiska befolkningen. Död åt judarna, okej. Okay. Mm. Vad, vad vad, hur möter eleverna upp det? Hur tar de till sig det?
2: De blir förskräckta, de flesta elever. Alltså de... De förstår att det här är inte okej. Okay. Eh, och, och, och man ser på dem att, att de berörs av hur, hur det här tar mig som person. Och, så att, och det, det, det tycker jag ändå på något sätt ger dem heder. Att, att de reagerar
0: för att, att detta, är, detta är något oerhört. Det går inte att Jag höra det. Mm. Nu är det ju så att du har säkert lyssnaren redan förstått. Du är ute och har föredrag. Du har varit med och byggt upp någonting här på Börja som du ska få berätta om alldeles strax. Men du är inte heller tyst. Du sitter inte heller på rumpan och säger jaha, jag är djup, jag får stå ut med det här. Utan du har bestämt dig för något.
1: Ja. Jag har varit väldigt svårt för att vara tysta på Men jag, jag har ju också varit ute och pratat i skolan om min pappas berättelse. Och försöker ju också sprida ordet om hur man ska, eller, eller egentligen förklaga situationer som jag har varit med om utifrån egna erfarenhet. Och försöka prata med så många som möjligt för att få dem att förstå hur man kan agera eller hur man kan säga till- eller vad man kan säga och inte säga- liksom, för en, en bättre situation- också bara för att förstå. Jag brukar säga det att-, att antisemitismen måste ju bli- ett nämnvärt problem för alla- och inte bara de utsatta.
0: Jag måste få trycka in det. Känner du att man tar till sig detta? Det här måste vara någonting som berör alla- som man måste ta till sig. Det är inte bara för några få.
1: Alltså, jag känner ju- eller det roliga är att- enda gång jag har varit ute och pratat kanske- eh, i media framförallt. Så är det många som hör av sig och säger- men jag visste inte att det var så här- eller oj och jag är ganska chockerad- över att situationen ser ut som den gör. Eh, och då blir jag så här- men hur är det möjligt? Vi har förkratat om detta i så många år. Eh, så det borde ju vara- eh, något som berör alla, tycker jag. Och att man inte borde vara så chockerad- när man hör- eh, vittnesmål från idag- eh, och så tycker jag också att det gäller ju inte bara judar utan alla andra utsatta grupper också. Att man inte bara kan se till sina egna behov och sin egna lilla värld. Um, för att man måste ju agera som medmänniskor för att lösa problemet. Mm.
0: Jag, jag har två frågor och jag hoppas att jag kommer ihåg båda. <laughs> <laughs> det är få efterlevare, mm. överlevare kvar, förlåt, överlevare kvar. Hur många har vi i Sverige ungefär? Och det vet inte jag. svårt att säga. Men, ja, vi, men, men, ja. på, på en höft som man säger nej vi är svårt att se ja, redan nu kan man ju då uppleva för det är ju, de är ju gamla riktigt gamla de mm. som lever de är ju riktigt säger sig själva andra världskriget slutade 45 eh, snart får vi inte höra deras röst
1: nej.
0: utan då är det ni som är överlevare
1: mm.
0: eh, vad händer den dagen? Inte ni finns. Alltså det finns ju fortfarande mellan er och då finns ju en direkt koppling i nedstigande led. Vad händer när den kopplingen inte finns längre? Hur kommer situationen att se ut? För nu kan du gå ut och berätta därför att mm. du har hört din pappa. Du har levt där nere och du har, eh, dina föräldrar varit väldigt nära det här också. Vad händer den dagen då vi inte har den här direkta connection?
2: ja men jag, jag menar, vi har ju redan idag, har vi, vi, jag menar både jag och Mira, vi är, vi är barn till överlevade och vi är med både, både jag och Mira i en grupp, en berättargrupp som eh, tidigare hette förintelsens överlevande just, som vi gick ut och berättade här i Malmö. Och det finns i Göteborg och det har i Stockholm. Eh, och nu i Malmö har vi ju bytt namn då, heter numera berättargruppen förintelsens efterlevande. Och, och då är vi de flesta är barn till överlevande men vi har också några barnbarn mm. till överlevande. Och det finns dess, dessutom en speciell grupp som heter Sikaron som är just för barnbarn mm. barnbarns barn till överlevande. Som för sina far- och alltså inte sina, äh, sina ja, farmor och farfar eller mormor och morfars berättelser. Mm. och Så, vidare. så att det kommer att leva vidare berättelserna men det är klart att det blir det är annorlunda att inte ha det i, först, i första hand. Men det blir ändå starka berättelser. Jag upplever mm. att, att när jag är ute och, och berättar så, så är det starka möten som jag har med eleverna. Det, det, de berörs och, och det, känns, det känns fint när, när, när det är slut. Vi skiljs åt. Jag vet inte hur du upplever det, Mira. Men...
1: Ja, men exakt likadant. Att det mötet med eleverna tycker jag är väldigt värdefullt också för att liksom höga responsen. Och väldigt, eller många gånger har jag fått fantastiska frågor. Och någon tjej som frågade mig vad ska jag göra när jag förhögar detta? Eller, vad ska jag, hur ska jag agera? Vad ska jag säga? För jag kan tycka att det är jobbigt. All Alltså ändå unga människor som vill stå upp för eh, rätt sak egentligen och, och ta, våga ta den debatten. Och det visste jag ju inte riktigt att eh, det såg ut så. Eller jag är inte, jag liksom rör mig inte i skolkretsar längre så jag vet inte hur de kommande generationerna ser ut. Men när, man, när jag har gått ut och pratat i skolor så har jag verkligen eh, jag blivit så fascinerad över vilka unga unga liksom fantastiska människor som jag har mött- och fått en väldigt fin respons av.
0: Och då, då kommer vi in på en fråga- som jag skulle ta längre fram. Ja. Eh, jag som, jag är eurokristen. Mm. Eh, vad kan jag göra? Eller man är artist eller- vad man nu är för någonting. Hur ska jag- låt oss säga att jag har ingen judisk anknytning alls. Jag har inga judiska vänner. Jag har umgås inte med judar. Jag, har, jag känner inte till problemet egentligen. Vad är det bästa sättet för mig- att agera för att det här ska få ett slut- att jag motarbetar antisemitismen i den stad- som då är Malmö, mm. för vår del. Hur ska jag agera? Vad kan jag göra som individ?
2: Ja, alltså, du det, det du gör just nu- när du, du, du är i ett sammanhang- och där du har möjlighet att lyfta upp den här frågan- mm. då och då, inte hela tiden kanske- men i alla fall emellanåt lyfta den här frågan. Mm. Och bland vänner och så vidare- Eh, när det är uttryck, saker och ting mm. reagera men hallå vad säger ni? Liksom. Mm. Eh, så att det, 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 är, det är så många saker va, som du, du kan göra. Sen är det klart att eh, som Ira säger det finns de ungdomar då som kommer fram och som vill engagera sig mer aktivt i mm. enbart den frågan va, som mm. verkligen som inte har någon egen anhörig men som tar liksom, någons berättelse Mm. till sin. Det finns de exemplen.
0: Ja, det finns ett hjärta för det som är mänskligt ja, de och för, mänskligt. alltså de, de, de vill
2: just engagera sig så som mm. du själv känner. Eh, och du kan göra det då och då. Eh, liksom det är viktigt varje gång du gör det. Sen finns det de som verkligen vill mm. engagera sig på nästan heltid på det här. Mm. Att, att
0: lyfta upp de här frågorna. Mira, vad säger du? Vad är ditt råd till oss som inte är judar?
1: Ja, men jag eh, tänker att om man hör något eh, antisemitiskt eller något fördomsfullt eller vad det nu kan vara så man känner, bah, men det här är nog inte riktigt rätt. att Nu är det kanske inte detta jättelätt för alla, men det som jag hade önskat är att man bara frågar, vad menar du? Eller vad menar du när du säger så här? Alltså bara den frågan kan ju liksom få den andra individen att reflektera över vad var det jag sa och jag brukar ju själv göra det att jag frågar, men vad menar du nu? Och sen så går vidare på att men när du uttrycker dig så här får det mig att känna mig så här i Malmö och där jag växte upp har det varit på det här viset att sända den kopplingen men jag tror att man kan ju göra detta trots att man inte är ljud eller judinna och när det också gör andra grupper att ifrågasätta när man hör att det är något som inte stämmer.
0: Okej då kommer den här frågan. Den, när det här får vingar och flyger ut i hörlurarna på Malmö och Sveriges podcastlyssnare eh, pod, podcast så är det den 27 januari.
1: Mm.
0: Och det är ju en mycket speciell dag. Ja. Mira vad är det?
1: Det är frintelsens minnesdag, internationellt till och med.
0: Peter, varför har man en sån dag?
2: Eh, ja, det, varför man har en sån... Det, det får man faktiskt tacka eh, vår gamle före detta statsminister Göran Persson som eh, uppmärksammade det här för 20 år sedan. Och eh, 27 januari var dagen då de ryska trupperna nådde fram till Auschwitz. Och ja, befriade de fåtal som var kvar, hade lämnats kvar då. Huvuddelen av dem som levde i januari 45 60, ungefär 60 000, hade tvingats därifrån tio dagar tidigare. För att tvingas tillbaka till Tyskland, till de koncentrationsläggen som fanns där, det Ännu inte de allierade ryska och allierade
0: trupperna hade nått. Måste, var det för att dölja spåren eller? Ja, precis. Så var det ju. Och den ankomstdagen där blev, det var den 27 januari. 20, och därför så har vi den 27 januari. Det vill säga när den här podden kommer ut ja. så har vi förintelsens dag. Minnesdag. Mm. Hur tycker ni att skolorna skulle uppmärksamma det här? Nu hinner de ju inte göra det den här gången om de lyssnar nu och inte har gjort något. Men om ni fick önska, hur skulle den 27 januari 2000, måste man tänka efter 2023, hur skulle engagemanget i skolorna se ut då? Vad skulle rektorn på skolan ta för beslut? Mira, du, har, du ligger närmast att själv vara elev.
1: Jag tycker att... Eh... Eller under mina skolor så tycker jag inte att ens har uppmärksammat alls. Och det är väl det jag hade önskat. Att man faktiskt pratar om det på en avläggning. Eller en gång under dagen att man berättar att det här är ju förhintelsens minnesdag. Och berättar om varför. Och kanske bara berätta det som Peter precis sa. Och berätta om eh, de sex miljoner judar som dog. Men också då med sexuella och funktionsnedsatta. Att man pratar om vad som hände. Och kanske varför det hände.
0: Du har lyft fram i olika sammanhang just det här- att det var inte bara judar utan det var det är många ja. andra företeelser- ja. och hemskheter som man skulle behöva lyfta fram i det här
1: Men det är väldigt viktigt för att, att, eh, att jag tänker att romer också är- det här är också deras dag för att det var också de som dog. Att, eh, bara för att det hände något illa för judarna- betyder det inte det att det inte hände för romerna- och därför ser det också liksom för... Eh, alla de som blev mördade under den här tiden inte bara judarna men jag kan koppla det till judarna för att jag är dina och för att min pappa överlevde men jag tycker också att det är viktigt att man pratar på fungeringsens minnesdag om romerna och om de homosexuella och de funktionsnedsatta som också blev mördade för det betyder ju inte att alltså genom att exkludera dem betyder inte det att det blir bättre för oss judar eller hur det ser utan jag tror bara att det är väldigt viktigt att man får att man nämner det också och kommer jag ihåg att det är ju också deras dag.
0: Ett råd till alla rektorer som råkar lyssna just nu. Vad gör dem den 27 januari 2020.
2: Nej, men jag tycker Mira har en viktig poäng där det, det är just det här att lyfta fram eh, hat och, 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 och för, när, när fördomar övergår inte bara till när det blir för, till hat. Mm. Vad, vad kan det och det är oavsett vilken grupp det handlar om för det är inte bara som, som Mira säger här. Det är inte bara judar som utsätts. Då var det judar till stor del. Men också romer. Mm. Men också, också människor. Bara för att de tillhörde en, 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 en nation. Ett mm. land räckte ju. Det, för att det, var ju man nu hade, det var många polacker som inte var judar. Som också eh, blev enormt eh, illa utsatta. Mm. Till exempel. Va? På ett annat sätt. Än vad judarna gjorde och romerna kanske. Det var mer individuellt inriktat där. In, inte så att det drabbade alltid hela familjer och så vidare. Även om det också gjorde. det. Så att, att man har uppmärksammar den dagen. Eh, det är viktigt eh, tycker jag. På olika sätt. Absolut.
0: jag var inne på om vi går vidare, Jag var inne på Malmö hemsida och läste... Jag läste inte allt, men jag sökte ganska mycket eh, informationen som bland annat där, hittade jag dig där. Jag visste att det fanns innan. <skratt> <skratt> jag, jag sökte dig där och såg... Det eh, kommer tillbaka att till, det påminner mig om Elsa. <skratt> <skratt> om jag skulle glömma bort henne. Då såg jag att det fanns ganska mycket på Malmö hemsida. Och om jag får tolka, om jag får lägga ihop olika delar, så tycker jag mig se att... Det som hände 2009 fick en effekt på Malmö kommun och det som nu är deras hemsida och deras inställning och agerande när det gäller antisemitismen. Övertolkar jag i positiv riktning eller vad, vad tycker ni själva? För det hade inte varit så där självklart tidigare. Man brukar säga att 1990, om jag inte minns fel, så, så började antisemitismen att öka. 2009 kom det här hans uttalande och sen blev det ju ett sammanträde direkt efter detta. Och utifrån det, alltså ett klumpigt uttalande, så blev det, vågar jag säga bättre. Har jag fel?
2: Ja, alltså jag vet inte om det du nu berättar om ett sammanträde direkt efter har jag ju inget minne av. men jag vet ju att det blev betydligt bättre några år senare när jag själv började engagera mig mer aktivt kring det här och, och eh, bland annat organiserade en eh, stor kippavandring eh, som var, var... du
0: den första som...
2: Nej, jag var absolut inte den första. Nej. Jag ska inte ta, alls ta åt mig den här eh, utan det var en, en, eh, en judisk man i, i judiska församlingen eh, Joshua Kaufman som var den som kom med idén för många år sedan och som var med och startade några mindre kippavandringar. Sen 2014 så, så var jag tillsammans med Sofia Nerbrand när jag startade och, och organiserade en stor krippavandring. Då var det den tragiska händelsen när, när, när säkerhetsvakten i, i Danmark blev skjuten utanför synagogan. Danuzan. och och Det hade varit många händelser. Den shabbatravinen som finns i Malmö Eh, Snorkeseman hade utsatts mycket. Så vi, vi ordnade en, en kippavhandling som fick stor tillströmning.
0: Peter, du har vi har hört om Mira när hon berättar här om sitt engagemang. Vi är på borgarskolan där du arbetar som en judisk resurs, för det är de orden som man använder om det här. Men du har också varit med om att göra någonting, jag skulle vilja kalla det unikt, här på borgarskolan. Kan du ja. berätta vad du, vad du har gjort?
2: Ja, alltså, jag är inte ensam om det här. Det här är ju en idé som, som rektor Martin Roth eh, hade eh, ungefär samtidigt som jag började här 2019 hösten. Att eh, på något sätt lyfta upp det faktum att Malmö i april 1945 26 april mitt i slutet eller slutet på terminen där gjordes om till ett reservsjukhus för räddade flyktingar från koncentrationsläger i Tyskland som kom med vita bussarna först och sen med det som kallades för vita båtarna hit och vi har, det var Tusen personer, lite drygt, som under sommarmådnaderna kommer att vara patienter här på det som var reservsjukhuset på Och vi har gjort en permanent utställning om dem.
0: Jag har ju sett den där utställningen. Hur, hur ska ni låta den komma allmänheten till del? För nu är det mest, om jag förstår det, så är det mest eleverna som har tillgång till den.
2: Ja, alltså, ett, precis. besök ja, Tanken var ju det. Nu, nu kom ju pandemin emellan här då så att eh, tanken med den är ju att den ska vara öppen även för allmänheten att man ska kunna komma in och anmäla sig i excektionen eller föranmäla sig om man vill ha en visning och jag kan till att börja med om ingen annan blir så att säga äh, kommer att göra det. Att, så är det du som är guiden? Så kommer jag att vara guiden till Mm.
0: Jag, jag, jag kan ju bara dela, du som lyssnar, att jag kan bara dela den känslan jag har, att man blir, för att använda ett slitet uttryck, man blir tagen mm. när man ser och lyssnar, ser utställningen och lyssnar till det Peter har att berätta. Ja, mina vänner, även en intervju i form av en podcast kommer till ett slut. Har ni haft det bra? Jättebra. <laughs> Vad ska man säga annars? Ja vi kan väl berätta också för dig som lyssnar att hela mekanismen här alltså inspelningsapparat den frös jag vet inte om du upptäckte var det var någonstans för när du har lyssnat på den här då har vi gått in och mixat och donat för att få till det på ett bra sätt har ni några avslutningsord Peter och Mira innan vi spelar av signaturen här
1: jag skulle vilja säga då att, att tänk på vart Hatet kommer det från på förintelsens minnesdag alltså idag och, och mitt tips är att om man möter någonting rasistiskt eller antismitiskt eller vad det nu är så fråga vad menar du?
0: Det är frågan som vi bär med oss. Vad menar du? Mm. Ja. Har du något avslutningsord?
2: Nej men det är i uh, samma riktning som, som, som Ira att stå upp i, i vardagen uh, för när, när du möter hat vart det än riktas mot. Eh, om det är mot judar. Mot romer. Mot svarta. Mot muslimer. Eh, mot människor med annan sexuell läggning. Och så vidare. Eller om man kommer med olika etnicitet. Och bakgrund. Stå upp. och Som Emira säger. Fråga, Hur tänkte du här? Mm. Eh, vänta Vänta lite att bromsa upp samtalet lite grann och visa att det här, det här känns inte okej okay, mm. det du säger man måste vara vaksam mot sig själv hela tiden också, det är inte bara mot andra
0: de egna fördomarna man måste
2: kanske. vara vaksam mot ja. dig själv också vad du säger
0: eh, ransakar dig själv vad tycker du i olika frågor det kommer osökt ett uttryck till mig våga, våga, vägra, hata mm. ja. tack Myra och tack, tack Peter tack